0: Natália Poliačiková sa narodila v Košiciach. Keď mala 13 rokov, s rodičmi sa presťahovali do Austrálie. Stala sa interiérovou dizajnérkou, ktorá zariadovala nemocnice v Austrálii aj v Katare. Minulý rok pripravovala futbalové štadióny pred majstrovstvami sveta v Dohe.
1: Všetky boli iné a pekné. Ale mňa najviac zaujímal jeden štadión, čo je Albaed, čo je taký úplne hore na sever. A je to v takom dizajne ako taký veľký arabský stan. A to sa mi najviac ako páči, ako štruktúra a ako všetko a ako aj zariadené to bolo, lebo to bolo taký,
0: taký typický arabský. Futbalový šampionát si užila aj Natália s manželom.
1: Tak ja som nebola v tých špeciálnych áriách a na VIP, ja som bola na normálnych sedadlách, čo bolo, ale čo napríklad bol bolo super, Hoci aké sedadlo buď sme mali blízko, alebo ďaleko, alebo v rohu, alebo ja neviem, kde, každé jedno sedadlo a ináč FIFA nemôže predať, musí mať 100% view ako tá, tá, hra, tá hráca area, že musíš vidieť. Ináč oni nepredajú to sedadlo, ani nemôžu predať listok, čiže to bolo super, že z každého jedného sedadla sme videli úplne všetko.
0: S Natáliou sme sa stretli v Dohe, v hlavnom meste Kataru, kde som mala prestupnú zastávku na začiatku svojho sabatikalu. Natália okrem Aust a Kataru žila aj vo Vietname. Ja si myslím, že všade sa dá žiť, pokiaľ máš svoje pohodlie a, a ti to vyhovuje. Predstavujem vám interiérovú dizajnérku Natáliu Poliačikovu, ktorá zariadovala futbalové štadióny pred majstrovstvami sveta v Katare. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí, ktorý som nahrávala priamo v Dohe. Je február 2023, Slovaci v zahraničí pokračujú a rozhodla som sa teraz nahrávať rozhovory v zahraničí, počas mojich ciest, kedy mám sabatikal a budem nadalej aj nahrávať. Som aktuálne v Dohe, v katare a dala som si skvelé mandľové kapučíno s Natáliou Poliačikovou. Natalia ahoj. Ahoj, ako sa máš? Ja som mám výborne. Počkaj, ja idem k tebe trošku takto bližšie asi. Natália Poliačiková má skvelý príbeh, pretože narodila si sa v Košiciach, potom si sa s rodičmi presťahovala do Austrálie, okrem toho si žila vo Vietnávce, na a teraz žiješ v Katare.
1: Áno, posledných 13 rokov.
0: Posledných 13 rokov si v Katare. Aký je ten tvoj príbeh? Poveď, ako sa cíti 13-ročné dievča, ktoré odíde zo Slovenska do Austrálie a ide rovno do školy v cudzom prostredí a ešte asi aj v anglickom jazyku.
1: Joj, tak to... To ťažko popísať, ale naj, najhoršie bolo, že, že si tak ďaleko vlastne od Slovenska, Československa, to ešte vtedy bolo a úplne nový jazyk a do všetkého len tak byť hodený. Ale no tak všetko to vyšlo ok, ja si myslím.
0: Keď si bola v Austrálii, tak tam si aj chodila teda do školy, tam si aj študovala vysokú?
1: Áno, tam vyštudovala interior design
0: v Sydney. Prečo práve ten interiérový design?
1: Lebo stále ma bavili ako architektúra, ale skôr architektúra znuka, čiže vybaví budov
0: alebo bytov alebo hotelov. Tam si aj pracovala rovno v Sydney alebo si išla rovno hneď do sveta. Nie, ja som vyštudovala v Sydney a potom aj praxu som mala v
1: Sydney. A na jeden rok som áno cestovala, 12 mesiacov, ale potom som sa vrátila naspäť, lebo mi vrátili prácu a som mala dosť veľké finančné dlhy, čiže som išla naspäť do práce a potom som začala pracovať v residential a potom som začala pracovať na nemocniciach, interiéry a no a tak doteraz aj tu som v Katáre pracovala na nemocnici a takisto potom interiér z tých futbalových štadionov zo FIFA, jak sme začali pred 5 rokmi.
0: Toto znie úplne fantasticky, ale poďme úplne pekne po poriadku. Najprv sa pozrime na ten dizajn v nemocniciach. Sú to súkromné nemocnice, alebo aj štátne nemocnice to boli? V Austrálii som pracovala dvakrát
1: dva štátne, Určite sú aj také, že aj súkromné, ale to sú skôr menšie ordinácie, alebo takto sa, dá sa povedať. Tu v Katáre to, bolo, to je aj je veľká štátna nemocnica a potom, čo sú ďalšie projekty, buď budú menšie kliniky, alebo, ja to mám povedať, dáme tomu oddelenia cancer care, alebo hard care, alebo takto. Čiže to sú potom špeciálne vybavenie nemocnic vnuka.
0: Čo je také dôležité, keď sa pozeraš na to, že ideš zariadovať nemocnicu, tak na čo sa tak akože najviac z, treba zamerať, že aký je tam výber v tých izbách posteli, alebo sa to týka ja neviem, nejakých prístrojov, že ty nezariaduješ tie prístroje, ale to okolo.
1: Áno, presne tak. E, väčšinou nemocnice, alebo my máme udané. my robíme len interiéry, ako dajme tomu čakárne, alebo niekedy aj izby, ale... Na to máme potom špeciálne, určite, equipment, čo sú... Ale väčšinou sú to všetky arei, kde public chodí. A čaká.
0: Aha, čiže keď uh, hovoríš o tom, že zariaduješ ako keby tú nemocnicu, tak uh, sú to tie verejné miesta, kam prichádzajú pacienti do nemocnice. No dobré, a teda, ako môže vyzerať taká čakáreň pre pacientov v nemocnici?
1: No tak čakáreň môže vyzerať úplne takisto, ako čakáreň hoci kde inde, v hoteli alebo takto, ale kde sa to líši, je to o, dajme tomu, materiálov, čo sú používané, lebo je to nemocnica, čiže ko- kvôli, dajme tomu, infekciám, tie materi sú špeciálne impregnované, dajme tomu, takými látkami. A je to tak upravené, ale ako vizuálne to človek neporovná.
0: Čiže rozdiel je v tých materiáloch, ako si hovorila. Ale teda ja neviem, že my si možno predstavujeme z filmu nejakú nemocničnú čakáreň alebo aj z reality, ktorá vyzerá tak možno aj škarečie a potom jedna vyzerá pekne, hej? A že aký je medzi nimi rozdiel? Že, že je to len v tých materiáloch?
1: Áno, rozdiel je v materiáloch, no a určite aj ten, čo vyberal tie, tie dajme tomu, e, posed, alebo koberec, alebo luster, alebo celé, jak je zariadené podľa toho, e, určite aj, aj, aj finančne, že či, či do toho majú na to financia, alebo nie, ale akože to sa nelíši, a najmä dneska moderné nemocnice, moderné budovy, to niektoré vyzerá úplne ako hotel.
0: Napríklad, keď si v Dohe zariadovala, si tiež hovorila, že v Dohe nemocnicu, tak tu si čo navrhla do tej čakárne napríklad?
1: My sme navrhovali všetko od podlahy, od nábytku, od lustrov, od čakární, od recepcia, dajme tomu. Potom to sa začalo od materiálov, aké môžeme a nemôžeme používať. Um, Takto, čiže by sme robili veľkú nemocnicu, um, to je Hamad Hospital, čo je HGH. Takisto boli aj tri nové nemocnice, čo boli úplne obnovené, lebo tie budovy boli vlastne dané štátu. Spred um, v minulosti boli používané ako na, um, že tu boli nejaké games 2006, Asian games a tie potom tie budovy a ten celý kampus bol darovaný štátu. Čiže my sme museli tie budovy úplne prerábať, úplne znuka a navrhovať čakárne, izby, operačné sály a všetko. Ale to je tým. To, je to nie len ja robím na tomto stále tým, stále sa dohodujeme a stále... To je ako schválené.
0: No a nájdem napríklad, keď by som prišla teraz do tejto Hamad hospital tu v Katare, do Čakárne, dajme tomu, že nájdem tam niečo iné ako možno v bežnej Čakárni v nemocnici na Slovensku. Či je tam viac televízorov v Čakárni, ak vôbec je, hej, lebo niekde v súkromných klinikách na Slovensku je telka, kde ide nejaký spravodajský kanál, tak či v týchto je niečo špeciálne, alebo si tam môžem listovať tiež knihy alebo časopisy. Je v tá � taká iná?
1: Nie. Je pohodlná, je e, ukludňujúca lebo dajme tomu, že tie farby používané a všetko, lebo aj farby majú efekt na ľudia. Všelijakí ľudia čakajú v nemocnici. Niektorí, čo sú stres, e, majú dlhé čakanie ako na appointment, alebo takto. Je tam nejaká možno hudba? Niektorých áno, niektorých nie. Podľa toho, podľa toho, aká nemocnica či je privátna alebo či je štátna.
0: Myslí sa so napríklad v takej čakárni aj na deti, že je tam nejaký detský kútik? Špeciálne na detskej nemocnici,
1: čo je Pediatrix, určite. Farby sú iné, takisto všetko je prispôsobené pre deti, aby takisto mohli čakať dlhšie časy v tej jednej časti a nemuseli byť nespokojní
0: zariadovala si aj nemocničné izby, či len tie čakárne? Áno, áno, robili sme
1: aj nemocničné izby. No a potom to sú už špeciálne tam určite materiály a podľa toho, aká je nemocnica a aké sú tie izby, či je to na communicable disease alebo či je to porodnica alebo ženská nemocnica. Odľa toho závisí, čo môžeme dať a čo nemôžeme dať do tých izieb. Lebo tie izby takisto musia byť funkčné, ako keby náhodou bol nejaká emergency, čiže tam treba hneď tú postel odniesť, alebo keď treba pripojiť toho pacienta na nejaké prístroje, alebo keď má infarkt, alebo niečo, dajme tomu. Čiže to všetky prístroje sú tam, oni sú tak, ako tie pripojky, to všetko je tak skryté v stene, keď to netreba, to nevidno, ale keď náhodou áno či je to všetko tam predpripravené.
0: Ono to asi nefunguje tak, že ty ideš do nejakého nakupného centra s nábytkom a si len tak vyberáš, že čo chceš zariadovať. To sú asi také tie špecializované nemocničné nábytky, z ktorých ty asi vyberáš, keď máš zariadovať napríklad nemocničnú izbu, alebo teda tu čakáň v nemocnici, recepciu a podobne.
1: Áno, áno, to je, to je už všetko navrhované od začiatku, ak sa plánuje, dajme tomu, lebo dajme tomu tie izby. Tu už majú pripravené elektrické vývoje a takisto aj elektrina alebo tie všetky prípravky to už je všetko prichystané v stenách a potom už ku koncu už príde ten, čo robí te, tie joinery alebo tie custom to sa všetko dokončí, no až potom čo sú tie, dajme tomu pristroje postiel alebo stoličky ale to určite to, to je už len donesené to my navrhneme a je to donesené
0: Natália, a čo nemocničný bufet alebo nemocničná reštaurácia aj to je súčasťou tvojej práce v rámci zariadovania? Áno, aj také sme robili, že buď sme zariadovali
1: celé miesto a sme vedeli, že kto príde a aká prevádzka bude, čiže sme zariadovali od stoliček po ladničku po po všetkých fiteľov, alebo dajme tomu, že sme dali len jedno miesto, aby potom prišiel prevádzkar a oni by si urobili svoje miesto, ale či tak, alebo onak, bolo to zariadené, stále bolo to takto, že pacienti v nemocnici mali stále, ale veľmi výhodné kúpiť buď kávu, alebo ten sandvič, alebo tú polievku, alebo čo je, že ní to nebolo predražené, skôr, O mnoho, o mnoho lacnejšie, lebo tie tu dotované e, nemocnice.
0: V slovenských nemocniciach sa vždy bavíme s kolegami alebo s kamarátmi, že sú tam také práve že nezdravé veci, vyprážané a, a vonia tam držková, parížská, rezeň a neviem čo. Viem, že to asi nie je súčasťou tvojej práce, ale tak si všíma, že čo v tých bufetoch, keď ich zariaduješ, čo sa tam potom vlastne predáva? No
1: tak to my už v tom nemáme ako veľa. <laughs> o čom sa ako rozhodnúť, lebo to už závisí na to, jak sa, jak sa tá nemocnica, podľa toho, aká nemocnica rozhodne, Ale väčšinou uh, stále ja som videla, ako skôr zdravší jedla, ako také nezdravé.
0: Ako sa dostane človek zo zariadovania nemocnic k zariadovaniu futbalových štadionov? Toto ma zaujíma.
1: No tak, to bolo tak, že som pracovala na nemocnici tu v Katare a som odišla z práce kvôli tomu, že môj kontrakt bol skončený. A aj tak som myslela a som čakala, že nájdem...
0: Áno, práve sa so mnou moja krsná cera, ktorá odišla na krúžok a my môžeme pokračovať v rozhovore, prepač.
1: sa nestalo. A potom som, ako som nehľadala robotu, ale moja kolegyňa, jedna, čo som spracovala v nemocnici, mi zavolala, že či náhodou neprídem a, a či nezastúpim ju, lebo ona ide na, na matersku na tri mesiace a hovorím, no dobre že príjem, že čo to je, no že nám treba veľmi e, vybaviť futbalové štadióny so e, medical equipment, lebo každý štadión má svoj majú v podzemí, majú kliniky, majú medical center pre, pre hráčov, a aj pre public, aj pre všetkých. Tak som začala tam najprv na 3 mesiace, potom 6, potom takto a som pokračovala až do, až do konca. Čiže ja, keď som začala tých štadionov, my sme mali udané tie medical equipment, čo mali byť dané. Čiže my sme museli úplne od začiatku začínať. Sme, sme museli byva, vybaviť medical centers, medical rooms, to bolo doping controls a first aid pre tých štadionov. Každý štadión má aspoň minimum 40 tisíc sedadiel, čiže to je dosť veľa, dajme tomu, že to bolo aspoň 10 medical rooms, jedno medical center a takto. FIFA nám udávala, aký equipment treba a my sme museli začať ísť ich navrhovať. Čiže 8 štadiónov sme mali dokopy spolu, to sme začali, to sme navrhli a potom sme pokračovali so s ostatnými vybavenia interiéru, čo boli VIP, VVIP Lounge, a Emir Rooms a tieto všetky um, areje, kde, kde im trebalo vlastne nabytky.
0: Tak poďme po poriadku. Každý štadión má ako keby po tým nejakú akože takú miestnosť, kde, kde je teda keby sa čokoľvek stalo, tak je tam ako keby nemocničné vybavenie?
1: A no tak určite, keby daj, dajme tomu, hoci čo sa môže stať, a to stále musí byť. Každé facility je pripravené na to, keby náhodou niečo sa stalo, je tam prvá pomoc.
0: Či, či je to hráčom, alebo či to je e, spektatú, z času. Čiže áno, tak. Dobre, a teda v Katare bolo tých 8 futbalových fotbalových počas majstrov sveta. Čo bolo také špeciálne, možno keby si sa mala tak spätne na to pozrieť, čo takú najväčšiu nejakú vychytávku, ktorú ste vyberali niekde do niektorého z tých štadiónov.
1: Každý jeden štadión áno bol iný. Jeden štadión sme nerobili nič, lebo ten bol existing, čo bol tam kalifast štadion. Tam sa len obnovili, tam len pridali ako sedadla, obnovili strechu, ale už tam tie všetky izby a, a nabytky, to všetko tam bolo. My sme to len obnovili, ale ostatné ako vychytavka, ja si myslím všetky boli iné a pekné ale mňa najviac zaujímal jeden štadion, čo je al čo je taký úplne hore na sever. A je to v takom dizajne ako taký veľký arabský stan. A to sa mi najviac ako páči, ako štruktúra a ako všetko, a ako aj zariadené to bolo, lebo to bolo taký, taký typický arabský. Či aj zvonka a aj, aj zvonka. Na všetkých boli určite, boli také špeciálne lustre, alebo takéto doplnky. A či to bolo appropriate, to neviem, ale to bolo také vyžiadané. čiže áno, dávali sme. A ešte jeden takisto, čo je môj obľúbený, bol um, štadion 974 a čo je postavený z takých kontajnerov a čo by sa mal. Dneska sa ešte nerozobral, ale mal by sa rozobrať a že vraj bude darovaný nejakej krajine takisto na také sa účely na futbol.
0: Čom to bolo iné zariadovať tieto dva štadiony? Čom boli tie rozdiely, že teda ten bol jeden taký arabský, ten bol z tých kontajnerov. Aj to zariadenie, keď si vym- premyšľala o tom a vymyšľala takto, čom to bolo tak najviac iné?
1: Ten štadión čo bol s kontajnerom, sme boli dosť limitovaní na... Na, na, tie, na tie rozmery, lebo tie kontajnery, aj tak nehovorím, ja že všetko bolo v jednom kontajneri, ale oni boli pospájané a tie miesta boli otvorené, ale sme boli limitovaní. A my sme veľmi museli pracovať s tým, aby sme mohli dosiahnuť sedenie pre toľko ľudí, koľko nám bolo dáne na FIFA, lebo nám dávala ako, quarters, ako čísla, že koľko my musíme usedieť ľudí, či je to
0: m, v tých VIP, v VIP lounge, čiže no, troška sme sa museli to pohrať s týma. Aj farebne sa to nejako líšilo? Aj materiálovo, aj farebne, ten, ten jeden štadion aj ten druhý?
1: Áno, ten arabsky určite z materiály boli úplne iné, lebo tam sa dosť veľa látky používalo a aj design to bol taký arabský, áno, úplne, úplne sa to, úplne sa dva, jeden je super, super moderný a skôr ako taký mekano a m, Lego sa pripomína ten zo a
0: ten arabský to je úplne taký iný štýl. Bavili sme sa o interiérovom dizajne futbalových štádionov počas Majstrovstiev sveta, ktoré boli v Katare 2022. A je tam jedna taká vec, ktorá všetkých podľa mňa zaujíma, lebo ty si aj povedala, že si zariadovala tú miestnosť, z ktorej sledoval futbal Emir, tak um, líšilo sa to od takých možno iných miestností, kde sa, odkiaľ sa pozeral futbal, mal on niečo špeciálne?
1: Emir a VVIP a Rey, čo boli ko výhľad, mali t- taký istý ako každý iný, ale ako z, z sú tie priestory boli tak zariadené, že aby tam bol ultimátny comfort, tam, dajme tomu, ako v hoteli, čiže buď jedlo sa podávalo, nápoje a úplne ako maximálny comfort.
0: Aby sa cítila ako doma? Tak, presne tak. Môžeme si to predstaviť takže že väčšinou, keď niekde prídeme, veď tu v Katare, tak ja som teda nebola ešte, že v Dubaji alebo tak, ale v Dohe som už párkrát bola a sú niektoré miestnosti, ktoré sú tak mi prídu zariadené tak veľkolepo, aj keď možno my sme zvyknutí na úplne obyčajné zariadenie, tak bolo to také ako, že aj tá miestnosť na tom futbalovom štadióne bola taká, že veľkolepa? Nie, nie až tak,
1: ale bolo to tak zariadené, ako keby ste boli v nejakej reštaurácii so, s tým super výhľadom na tú hru, dajme tomu na futbal, na FIFA.
0: FIFA sa skončila, teda tie majstrovstvá sveta v Katare, to zariadovanie futbalových štadiónov tiež už sa skončilo. Ty si užila futbal? Ty si bola sa pozrieť na niektorom z tých fotbalových štadiónov na zápas? Áno,
1: áno, boli sme boli sme na všetky. Akože listky sme nedostali nikto. Každý si musel kúpiť listky. Ako každý sa si myslel, že my dostaneme ako listy, ale nie. Takto FIFA to je úplne to oni majú svoje. Ale boli sme, áno, lebo môj manžel je Australan, čiže museli sme slo sa nedostali, čiže museli sme potom ísť podporovať Austráliu a tak sme boli pozrieť, áno,
0: štyri hry. Ako si sa cítila na tých miestach, na ktorých si vlastne pracovala, hej, že v tom štadióne ste to zariadovali, tak aké to bolo?
1: Uh, ja, no tak ja som nebola v tých špeciálnych áreach a na VIP ja som bola na normálnych sedadlách, čo bolo, ale čo napríklad bolo super? Hoci aké sedadlo, buď sme mali blízko alebo ďaleko, alebo v rohu, alebo ja neviem kde, každé jedno sedadlo a iná... FIFA nemôže predať, musí mať 100% view, ako tá, tá, hra, tá hráca area, že musíš vidieť. Ináč oni nepredajú to sedadlo, ani nemôžu predať ti listok. Čiže to bolo super, že z každého jedného sedadla sme videli úplne všetko. Čiže super bolo. Super. Tešila som sa.
0: Ako máš teraz výzvu ďalej? Vieš, že budeš pokračovať v nemocničnom zariadovaní alebo, alebo pôjdeš na nejaký iný futbalový štadión zariadovaní? Možno vieš, nejaké slovenské by potrebovali trošku zariadiť a nastaviť nejaké veci? Um,
1: momentálne som... Ešte nerozmýšľala. Asi nie na futbalové štadióny no myslím, že stačilo. A ja neviem, tá takáto opportunity už aj tak nebude nikde inde na svete, lebo momentálne na budúca FIFA, čo bude je v Amerike a je to tak rozťahané po celej Amerike od hora až dole, že asi nie. Ako toto bolo také dobré, lebo to bolo intenzívne, to bolo všetko koncentrované skoro v jednom meste tých 8 štadionov a to bola to veľmi dobrá experience ako pre mňa, ale keď tak rozmýšľam veľmi rada by som išla do hotelov alebo naspäť do commercial. Možno aj nemocnice, kto to uvidí.
0: Natália, ten tvoj príbeh je tiež veľmi, ako slovenky v zahraničí, veľmi silný a pekný, lebo ty si sa narodila v tých Košiciach, to sme už na začiatku hovorili, na Slovensku, potom si išla do Austrálie, žila si vo Vietname, žila, žiješ teraz v Katare, v Dohe. Vraciaš sa na Slovensko, Chodívaš?
1: Áno, aj budem sa vrácať, ale ja takisto, či mám vlastne dve, dve domovy, toto je transitný, dajme tomu v Katare, a takisto máme aj Miesto v Košiciach, kde veľmi radi chodíme aj s manželom, aj so cerkou. A takisto máme aj miesto v Sydney, v Austrálii, kde takisto ostatná moja rodina je. Čiže tak
0: som medzi dvoma krajinami. Aký je ten tvoj vzťah k tomu Slovensku? Lebo ty si to Slovensko asi tak najviaci si pamätala do tých 13 rokov a, a potom po nejakom čase, keď si sa začala tak častejšie vrácať?
1: Ja som sa vrátila naspäť, keď my sme odišli. Prvýkrát som sa potom vrátila naspäť ako... 18-19 ročná. A to bolo presne v ten čas, keď bola tá, tá veľve revolúcia. Od vtedy som sa dosť často vracala, lebo tak, takisto som tam mala rodinu a veľmi rada sa tam vrácam naspäť. Čo možno najradšej na Slovensku? No, moju rodinu, moje rodné mesto, ľudí, strávu, hory, Všetko.
0: A aké jedlo máš najradšej?
1: No, tak brinzové halúšky, tie (laughs) tie neviem okopírovať, čiže to asi najradšej mám rada. Takisto ten ovčí sír, to sa takisto nedá nejak, neviem, uvariť tu. A všetko ako Európa sa mi veľmi páči.
0: Vieš veľmi dobre po slovensky na to, že žiješ od 13 rokov zahraničí. Aj si to nejak akože trénovala, alebo ti to tak zostalo, že tak prírodzene v rámci rozprávania sa možno aj s rodičmi? E, no určite áno,
1: že mi ostala tá slovenčina to, že sa doma rozprávame s mamkou, takisto aj s mojou rodinou alebo so kamarátmi. Dosť veľa kamarátov mám na slovo Slovensku. Možno, že už tam nebývajú, bývajú tak, kde ale stále sa rozprávame po slovensku. Čiže keď stále používa, ten jazyk je používaný, ja si myslím ťažko zabudnúť. Hovorila si, že máš aj dceru, ona vie po slovensky? A dcera rozumie, ale momentálne nerozpráva, pretože na, ťažko je ako angličtine asi ľahšie rozprávať, čiže lebo ona len rozprávala po slovenských do tých šiestich rokov, potom sme museli rýchlo naučiť po anglicky, lebo išla do školy, a, čiže tak to ostalo, môj manžel nerozpráva po
0: slovensky, mal by po toľkých časoch. <laughs> Učí sa. <laughs> Ale tá, tak. Keď si vravela, že si medzi dvomi domovmi, ako keby, že máš teda tie košice Sydney a teraz to, ten Katara dohaje aktuálne ten tvoj, to, to tvoje tranzitné miesto. Ako sa cítiš tu? Lebo je to úplne zase iný, iná krajina ako Slovensko, iná krajina ako Austrália.
1: Tu sa cítim dobre. My sme, ja a môj manžel, my sme takí ľudia, že pre nás sa dá žiť všade. A najmä keď sme tu profesionáli. Ako, že ja tu nežijem, že len tu žijem. Ako, ale sme tu profesionálne, to znamená, že dosť dos sme sa naučili. Da, takisto aj tí lokálni ľudia tu sú, sú určite iní všade na svete, ako aj vo Vietname, ako aj všade. Čiže ja sa to celkom dobre cítim. Tu, ja si myslím, všade sa dá žiť, pokiaľ máš svoje pohodlie a, a ti to ako, vyhovuje. Ja si, myslím. Ako, ja si myslím, že aby som sa vrátila aj na Slovensko niekedy možno, keď ako, budem na penzii, alebo keď prestanem pracovať alebo niečo také, ale aj tak by som stále pracovala a aj teraz momentálne pracujem na ďalšom projekte na jednej chate alebo na jedne, takisto jedna a majú nejaký starý byt, čo kúpili, čiže to im pomáham prerábať a takto. Či ja som stále aktívna, lebo ja sa zaujímam stále o ten interiér, staré o, o niečo obnoviť alebo vylepšiť alebo takto ako.
0: Čiže ty nepracuješ len na tých veľkých projektoch, veľkých nemocniciach, veľkých štadionoch, ale aj takto, že keď sú také malé projekty, ako napríklad chaty alebo domy, možno, tak aj zariaďuješ ten interiér. Áno, presne tak. Aj, aj náš byt, čo sme
1: napríklad e, kúpili už dosť dávno, 2012. V Košiciach takisto začalo to tak, že bolo len to, bola pojda, stará pojda, a potom sme začali akož dohadovať, že ako by sme to vylepšili, čo by sme tam postavili. Ale... Trvalo na to trošku dlhšie, ale netrebalo sa ponáhľať a sme to urobili asi za také 4 roky postavili.
0: Natália, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si si našla tú tuto to v Dohe, že sme si dali to cappuccino a porozprávali sa aj keď trošku s takými vonkajšími peripetiami, e, hlukom a, a ešte aj silným vetrom občas. Lebo teda vo februári v Dohe je najväčšia zima, ako mi to bolo povedané. Takže ďakujem ti ešte raz za tvoj čas. Nech sa ti darí aj naďalej a držím palce. Ďakujem veľmi pekne.